0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous parler de la marque Atelier Amage. J'ai commencé à coudre le trousseau de naissance de mon premier petit garçon et de fil en aiguille, j'ai créé des cadeaux de naissance pour mes proches. Lorsque mon second bout de chou a pointé le bout de son nez, j'ai réalisé des modèles pratiques pour faciliter mon quotidien. Et j'ai rapidement souhaité partager mes solutions avec d'autres parents. Aider les papas et les mamans dans leur organisation grâce à des produits pratiques de qualité esthétique et unisex a résonné en moi comme une évidence. Je trouvais que les habits et les accessoires étaient très genrés et ne me correspondaient pas totalement. Actuellement, enceinte de mon troisième enfant, j'ai vraiment souhaité créer des pièces qui me ressemblent. C'est ainsi que je me suis lancée et que j'ai créé ma marque, Atelier Amage. Sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux, j'ai fait le choix de réaliser des produits unisex aux motifs intemporels qui se transmettront de génération en génération et créeront des souvenirs. J'ai ainsi opté pour des matières de qualité et toutes certifiées. Ma première collection, Petit Amour, est composée d'articles porteurs de sens et de poésie. Vous trouverez des accessoires indispensables pour vos bouts de choux et une gamme de papeteries pour garder les souvenirs des importants moments de vie. Je vous invite à suivre le compte Instagram Atelier à Mage, tout attaché pour ne rien rater de l'actualité de la marque. Merci de votre soutien Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Astrid, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner au micro de ma petite famille. Bonjour. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter, et dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille
1: Bonjour à toi, bonjour à toutes celles et ceux qui vont m'écouter. Donc, je m'appelle Astrid, j'ai 27 ans, je, j'habite dans le sud de la France, près de Carcassonne. Donc, ma famille est composée de ben, Marceau, mon fils. Qui a 21 mois et de Ludovic, mon futur mari, qui a 32 ans.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Alors, question un peu compliquée. J'ai toujours imaginé en fait ma vie euh, avec des enfants. Je me voyais pas finir seule. Après, euh, ça a jamais été euh, une, une envie viscérale. Voilà, C'est, c'était un peu, je pense, euh, par convention, par euh, tout ce qu'on nous raconte quand on est petit. Euh, je voulais vivre cette expérience mais ce n'était pas hyper profond non plus. Voilà. C'est, la question s'est vraiment euh, posée. Après, quand j'ai rencontré ben, Ludovic et que lui, il a toujours voulu avoir des enfants, et donc ça m'a confortée dans, dans ce choix de vie finalement. Mais voilà, je pense que si j'avais été avec quelqu'un d'autre, euh, ça serait venu beaucoup plus tard, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais
0: pas. Et après, quand vous vous êtes mis en couple, et donc que ça a été euh, plus présent, cette euh, volonté d'avoir un enfant, Peut-être c'est venu de Ludovic. Comment tu l'as tu l'as abordé Tu t'es dit ok on saute le pas
1: Dans ma tête en fait j'ai un peu tout tracé. C'est à dire que voilà quand on s'est mis ensemble ben voilà lui il m'a toujours dit qu'il voulait des enfants. Moi j'avais dit que j'en voulais aussi mais j'étais pas du tout pressée et que voilà moi c'est... je voulais vraiment prendre mon temps parce que c'était un gros gros chamboulement dans une vie. On va dire que je voulais vraiment absolument que tous les critères soient réunis avant de, de fonder une famille. Donc, euh, c'est-à-dire, voilà, le, le travail, la maison, enfin le CDI, tout ce, tout ce qui va bien, en fait, qu'on euh, qu'on soit propriétaire. Donc, en fait, euh, je m'étais donné, voilà, moi, je voulais être maman autour de 25-26 ans. Lui, il voulait être papa aux alentours de 30 ans. On a 50 différence, Donc, on va dire que c'était un peu, voilà, vers les 25 ans, fallait qu'on ait rempli toutes les cases, enfin, tout, coché toutes les cases pour se, se lancer, euh, voilà, en temps et en heure, enfin, dans ce que je m'étais fixé, on va dire. Euh, dans ben, la parentalité et euh, voilà quoi du coup ça s'est fait ben voilà on a réussi à tout faire enfin euh, tout ce qu'on voulait faire on l'a fait et euh, du coup on s'est lancé là dedans euh, voilà quand euh, ça faisait à peu près ouais, six ans qu'on était ensemble
0: et comment ça se passe ta grossesse tu tombes enceinte rapidement
1: alors ma grossesse donc euh, je tombe enceinte on a commencé les essais en août 2019 et je suis tombée enceinte en fin, le 12 mars euh, 2020 donc, ça a mis, euh, en gros, on va dire sept mois. Donc, euh, j'avoue que ça a été long parce que, je sais pas, je m'attendais à tomber enceinte de suite. Donc, euh, je, j'angoissais beaucoup. Je, je commençais à me dire, punaise, mais s'il faut, il euh, y a un problème euh, de soit de mon côté, soit de, du côté du dos. Euh, voilà, j'étais pas trop sereine. Euh, j'avais même pris rendez-vous pour un spermogramme pour lui, en fait. Et en fait, ben, c'était ben, quelques jours avant le confinement qu'on avait rendez-vous. Et finalement, je suis tombée enceinte. En fait, on a été confinés, je crois euh, mi-mars, et j'ai appris euh, ma, ma grossesse le 20 mars. Oui, enfin voilà, euh, 24 mars, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Donc, on n'a pas eu besoin de faire le spermogramme, et puis voilà, ça s'est fait. Euh... Et après, ben, ma grossesse euh, sur un plan physique, elle s'est bien déroulée. J'ai pas du tout été malade, euh, vraiment pas. J'ai pas eu de mots spécifiques, on va dire. J'ai pas pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre quoi 11 kilos sur toute la grossesse. Euh, le seul problème, enfin, il y a eu plusieurs euh, petits trucs qui ont fait que sur un plan psychologique, c'était pas aussi cool. C'est que quand euh, est arrivée l'échographie du second trimestre, euh, Marceau, il a eu, il a eu on a diagnostiqué en fait qu'il avait un retard de croissance in utero. Au départ, euh, les médecins étaient pas trop inquiets. On, on a juste fait un suivi un peu rapproché sur le mois qui a suivi pour voir comment ça a évolué. Et puis on s'est rendu compte quand même après à ce lors de ce suivi que bah ben oui il y avait quand même bien un petit problème et que Marceau avait bien un retard de croissance. Donc là j'ai été énormément énormément suivi à coup de ouais une écho par mois. En tout j'ai eu 11, 11 échos je crois pendant ma grossesse. Ça c'était au mois d'août 2020 et dans le même temps mon papa a été hospitalisé euh, subitement et euh, ben, je l'ai je l'ai perdu enfin il est décédé un mois et demi après le 21 septembre 2020. Donc là, moi, ça a été très, très compliqué parce que ben, je ne m'attendais pas à perdre mon père euh, pendant ma grossesse. Déjà, perdre son père tout court, c'est dur. Mais encore plus quand on vit euh, un événement comme, euh, comme la grossesse. quoi. C'est, c'est censé être un événement heureux. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai mis de côté euh, ma grossesse avec tous les problèmes qu'il y avait en plus euh, avec celle-ci. Quoi. Et j'avoue que ben voilà, j'ai occulté un peu tout ça. J'étais dans ma peine. Déjà, je pense qu'à ce moment-là, il y avait quand même... Euh, Une dépression qui qui couvait. Voilà. Je je me suis totalement renfermée sur moi-même et après, j'ai laissé les choses euh, se faire. Je prenais quand même soin de de mon bébé, de ma grossesse, mais euh, sans sans conviction, quoi. Je je le faisais parce qu'il fallait le faire. Voilà, en gros, c'est ça. Sans émotion, sans. J'étais détachée, très détachée.
0: Par rapport au début de la grossesse où tu l'avais vraiment euh, pleinement euh, accueillie, cette grossesse, là, sur la fin, tu étais vraiment plus détachée alors Parce que pendant tout le confinement, comme tu l'as fait euh, enceinte, est-ce que bah, tu t'es écoutée, euh, tu étais plus focus sur le bébé et après il y a eu le switch avec euh, le décès euh, brutal de ton papa qui a fait que tu, ça, ça t'a détaché euh, d'un coup
1: Alors en fait, euh, dès le début de la grossesse, moi il faut savoir que j'ai toujours eu une peur, je ne sais pas d'où ça me vient, la peur de ne pas aimer mon bébé. Alors ça c'était un truc, euh, je ne sais pas d'où ça sort. Donc déjà au début de la grossesse, euh, j'étais contente d'être enceinte d'attention, hein, j'étais ravie, on était vraiment content avec mon compagnon. Mais je ne pouvais pas dire que j'étais euh, voilà, in love de mon bébé à fond. Euh, voilà. J'aimais bien ça et tout, c'était sympa. Mais ce n'était pas non plus euh, wow, 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 le truc de fou. Quoi. enfin voilà J'étais contente que tout se passe bien et tout. donc C'est vrai que déjà, dès le départ, on ne pouvait pas dire que j'étais en mode euh, total in love sur mon bébé. Et voilà, ça se passait ça bien. Mais voilà, c'était sans plus. Et c'est vrai que quand il y a eu en plus cet élément-là, euh, bah, du fait de mon papa qui décède, des problèmes de Marceau et Nutero... Ça a encore plus, en fait, fini de, bah, de me détacher, en fait. Ça a switché, oui, il y a eu quand même un, un avant, un après un décès de mon père, hein, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, tout ce que j'ai prouvé pour mon bébé, etc., la manière dont j'ai vécu ma grossesse, elle a quand même toujours été plus ou moins constante dès le départ. J'ai jamais été hyper exaltée à l'idée de mettre un enfant au monde, quoi. Voilà, c'était pas le euh, truc de fou. Voilà, j'étais pas hyper impatient de le rencontrer. Alors, oui, bien sûr, j'avais hâte de vivre cette expérience, mais c'était. Pas, encore une fois, c'était pas viscéral, en fait. j'arrivais pas à, à créer un super lien euh, et je m'étais dit, bon, ça, tu as le temps de le voir venir, tu vas accoucher et puis ça se passera, tu auras le coup de foudre comme toutes les mamans l'ont eu et puis ça ira, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça qu'un peu après j'ai vécu euh, ben, ma grossesse émotionnellement, c'était un peu ça, voilà.
0: Et les médecins t'ont expliqué pourquoi ce retard in utero et est-ce que ça allait engendrer des, des pathologies possibles
1: alors, les médecins euh, n'ont pas trouvé de, de cause parce que dans ces moments-là, bah du coup, les échos sont quand même vachement poussés. Ils examinent, euh, ils essaient de voir un peu bah, les, les diverses euh, les artères utérines, euh, le placenta, le cordon. Ils, ils, en fait, ils examinent vachement tout ce qui est vascularité, euh, tout ce qui est au niveau du ventre, quoi, en fait. Hein, de, voilà. Et là, il n'y avait pas de souci. Et en fait, euh, moi, je, je pense, je ne je suis pas médecin, mais j'imagine que ça a un lien un peu bah, avec ce que moi-même j'ai vécu. J'ai eu la même chose, moi, dans le ventre de ma mère, en fait. J'ai eu un retard de croissance euh, in utero, sévère aussi. Et euh, je, je pense que ça ça a un lien. On m'a toujours dit que pas génétique, c'est pas héréditaire, mais quand même, ça fait un peu beaucoup. La mère et après le fils, je, je, je pense qu'il y a quand même un rapport. Parce qu'en fait, quand j'ai accouché, ils n'ont rien trouvé, le placenta était en super état, Enfin, il n'y avait rien, c'était une cause, il n'y a pas de cause en fait, justement, voilà, on s- ne sait pas d'où ça vient. Et après, euh, du coup, euh, bah, les problèmes qu'il peut y avoir, bah, c'est toujours pareil, Marceau allait très bien à l'intérieur de mon ventre, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il fallait surveiller avec les échos régulièrement, parce qu'il euh, arrive un moment où il peut complètement arrêter de grandir, de s'alimenter ça peut être dangereux, en fait, pour lui. Et à ce moment-là, il faut parler de césarienne, ou de déclenchement, peu importe, selon le, la taille du bébé et tout ça. Et euh, le risque, c'était surtout ça, en fait. C'était qu'on doive déclencher l'accouchement parce qu'il prenait plus de poids. Et c'est pour ça que j'étais très surveillée, du coup. Et après, sur le long terme, il n'y avait pas spécialement de, de, non, de, de problème pour lui. Euh, il ne prévoyait pas qu'il y ait des problèmes. Il allait bien. Donc, euh, le seul truc qu'il aurait pu avoir, c'est si, éventuellement, il y avait des anomalies qu'on n'aurait pas détecté et qui aurait pu du coup ben, causer ce retard de croissance comme je sais pas une anomalie génétique j'ai pas eu le droit à une amniocentèse ou quoi que ce soit parce qu'ils en ont trouvé l'intérêt de le faire quoi finalement ils ont bien fait parce que voilà il n'y a pas de souci mais c'est vrai que voilà ça peut être ça les, les, les problèmes qu'il peut y avoir en fait après la naissance quoi
0: le jour de ton accouchement comment ça s'est passé étais accompagnée euh, du ludovic je suppose
1: alors, euh, mon accouchement, du coup, j'ai été déclenchée quand même. J'ai fini par être déclenchée. Alors, pas parce qu'il était un petit poids ou quoi que ce soit, parce que j'avais fait une écho un mois, euh, oui, un mois avant pour voir où on en était. Il avait repris un peu de poids, selon les, les échographies. Et du coup, euh, on m'a dit, "Ben bah, maintenant, euh, vous, on vous laisse tranquille. Il vous reste un mois, On vous laisse tranquille. Projet de votre grossesse, euh, chose que vous n'avez pas trop fait jusqu'à présent. Vous n'avez plus besoin, bon, mis à part les monito que j'avais quand même une ou deux fois par semaine, mais ça, c'est pas, c'est pas grand chose, hein. C'était à la maison, donc c'était tranquille. Et euh, du coup, euh, ben, après ça, ouais, je, j'ai été déclenchée parce que j'ai dépassé le terme, en fait, finalement. Alors que à ce fameux rendez-vous, on m'avait dit, non, mais de toute façon, votre col, euh, il s'est raccourci, il est centré, à mon avis, on sent bien sa tête. Vous irez pas jusqu'au terme. Bon, comme quoi, faut jamais écouter ce que disent les <rire> sages-femmes et tout, parce qu'on n'en sait rien, en fait. Voilà. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai été déclenchée à 41 plus 2. Donc, euh, oui, semaine d'aménorée quoi, euh, par euh, par tampon, voilà, un, un, un déclenchement classique qui s'est bien passé, dans l'ensemble. Euh, j'avais donc Ludo euh, avec moi. Donc, c'était, euh, on était euh, lors du deuxième confinement, euh, donc, c'était en décembre 2020, il y avait encore un confinement à ce moment-là. Euh, donc, il a quand même pu rester euh, pendant tout le travail, euh, il a pu rester avec les, les, du samedi matin que ça a commencé jusqu'au ben, jusqu'au dimanche midi, quoi,
0: après j'accouche, etc.
1: Et euh, voilà, donc, il était là et... C'était déjà pas mal, voilà.
0: Donc, euh, ton accouchement, c'est, c'est plutôt bien passé, voix basse, euh, sans difficulté. Comment ça se passe quand on te pose euh, le bébé, euh, ton petit Marceau, sur toi
1: Alors, donc oui, voilà, l'accouchement s'est très bien passé. Euh, par contre, lors de la délivrance, euh, en fait, euh, Marceau, euh, on me l'a posé sur moi. Déjà, j'avais le cordon, enfin il avait le cordon ombilical très court. On m'a dit, ne tirez pas. Et moi, j'avais le réflexe de le prendre, mais on m'a dit, ne tirez pas. Donc, je l'avais en gros moitié ventre. Donc je voyais l'autre de sa tête et j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas, bougeait pas, il n'y avait rien qui se passait. Bon, je m'étais dit c'est normal au début, des fois ils prennent du temps à reprendre un peu. Euh... Puis il n'y avait rien qui se passait quand même au bout de quelques secondes. Euh... Donc j'ai dit au sage-femme, je pense qu'il y a un problème. Et m'ont dit oui, enfin euh, papa coupe le cordon. Et puis en fait, euh, elles sont parties avec lui, donc j'ai pas eu le temps de le voir. Et en fait, on a su après qu'il avait, il était né sans rythme cardiaque en fait. Euh, ils ont dû le, le masser, faire un massage cardiaque et mettre un peu d'oxygène pour que ça reparte. Donc, du coup, euh, moi, j'ai pas, j'ai rien ressenti hein, parce que bah, je n'ai pas eu le temps de le... Enfin, j'ai été complètement... Euh... En fait, ça a été... ce qui a été bizarre, c'est que j'ai commencé, on va me dire, on va pousser, c'est le moment d'accoucher, euh, donc à 3h36 du matin, ou 3h35. Et à 3h41, Marceau était là, ça a été très vite, j'ai poussé trois fois. Ça a été vraiment super vite. Euh, puis même en 13 heures, j'ai, j'ai eu la, le travail, s'est fait en 13 heures. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance. Et du coup, euh, quand on, entre ce moment où, où on me dit, ben bah, faut pousser, et le moment où on me le prend, il y a même il y a cinq minutes qui se sont passées, donc c'était très vite en fait. Finalement, j'ai pas eu le temps vraiment de me faire à l'idée que j'avais accouché. Euh, on me le prend comme ça, bon ben bah, voilà, c'est c'est surprenant. Et puis moi, j'étais déjà dans une phase, j'étais ailleurs déjà, c'était fini en fait. Je, je pense que là, au moment où j'ai où j'ai, j'ai eu la délivrance, je crois que vraiment, j'ai basculé encore dans un autre, euh, un autre palier, on va dire, une autre dimension, et je n'avais plus, alors là, je ne comprenais plus rien à ce qui se passait, j'étais vide, vide de, de tout, d'émotion, de, de tout, on, on aurait pu me dire, bah, votre enfant est mort, je ne sais même pas si j'aurais réagi, c'est, c'est horrible à dire, hein, je... vraiment, c'est horrible, alors quelque part, j'étais un peu en quête, parce que je me demandais ce qui se passait quand même, parce que ça a quand même duré euh, cinq bonnes nuits, avant qu'on revienne nous voir, euh, pour nous dire que ben, ça allait. Mais bon, euh, voilà, je, j'avais quand même. Je, je me disais que ça allait aller, de toute façon, qu'on ne pouvait pas encore me faire un truc avec tout ce que j'avais vécu pendant ma grossesse, on pouvait, je ne pouvais pas encore perdre quelqu'un, ce n'était pas possible. Donc, de toute façon, pour moi, ça allait, il n'y avait rien de grave. Donc, euh, suite à ça, son papa, du coup, a été le, a été le, le voir. Euh, on me l'a ramené au bout d'une vingtaine de minutes. Quand euh, j'ai entendu, en fait, je les ai entendus arriver, j'ai entendu un petit, un petit pleur, et je ne sais pas, j'ai su que c'était lui, bizarrement. Et j'ai, j'ai eu les larmes qui me sont montées un peu aux yeux, mais c'est tout. Après, quand on me l'a posé, bon bah voilà quoi. On m'a posé un bébé sur le ventre. Il y avait rien de spécial qui s'est passé. Il n'y a pas de magie qui a opéré. Il n'y a pas eu le fameux coup de foudre. Euh, voilà. On m'a posé un bébé sur le ventre. Un bébé que j'avais apparemment porté, mais que bon bah voilà quoi. Il était mignon, mais c'était pas euh, la folie que j'avais attendue quoi.
0: Et comment ça se passe les premières heures avec lui apprends à le connaître
1: les premières heures avec lui, euh, bah déjà, on est resté en salle de, de naissance à un moment parce que vu ce qui était arrivé euh, à Marceau, euh, on voulait nous garder un peu plus sous surveillance. Donc, j'ai accouché du coup à 3h41 et on est remonté en chambre vers 7h. Donc, bah je le mets au sein, je, je l'ai allaité, donc ça se passe bien. Il prend de suite bien le sein… Mais après à faire connaissance, non, je, je faisais ce qu'il y avait à faire, voilà, j'étais, euh, je, je, je jouais la maman, mais euh, sans trop de conviction, quoi. J'étais là sans être là, disons, voilà, c'était un peu ça, j'étais déconnectée euh,
0: totale. Et tu penses que cette déconnexion, ce détachement, tu l'as eu parce que ton enfant, on te l'a pris euh, directement parce qu'il n'avait pas de rythme cardiaque ou parce que tu étais vidée d'avoir euh, poussé, c'était vraiment, euh, bah, c'était la nuit en plus, <rire> mais... Euh, <rire> C'était vraiment la fatigue ou, ou c'était l'état de toutes les émotions que tu avais eues pendant ta grossesse avec la perte de ton papa, euh, le cumul de tout ça qui t'a complètement vidé
1: Alors euh, au départ, je pensais sincèrement que c'était parce qu'on me l'avait pris direct et que du coup ça avait fait une couture, une cassure et que du coup il euh, n'y avait pas eu ce lien qui avait pu se faire entre lui et moi de suite. Avec le recul, non, je pense pas que ce soit ça. C'est là que je vois que j'ai fait du travail quand même sur euh, mon histoire, sur moi-même, etc., non, je suis persuadée qu'en fait, ce, ce manque de, d'émotion, ce vide en moi, euh, en fait, duré depuis ma grossesse, depuis que j'ai perdu mon père. En fait, j'ai tellement souffert que je me suis mis en mode, tu ne ressens plus rien, c'est fini, maintenant tu as trop souffert, donc tu es un robot, c'est terminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus rien. Et en fait, c'est totalement ce qui s'est passé quand j'ai vu Marceau, mais je n'ai rien ressenti, mais je ne ressentais plus rien pour personne. D'ailleurs, ce n'était pas que lui, hein J'étais, euh, j'étais une, une, un corps sans âme, en fait, j'étais vide. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, en fait, j'ai su que quand on vit un traumatisme trop important, le cerveau, enfin, il se met un peu en mode euh, pilote automatique, il se bloque totalement d'émotions, etc., de ne pas souffrir, en fait, tout simplement, pour ne euh, plus avoir des... Il n'y a que quand on a des émotions et de l'empathie qu'on souffre. Et ben, le fait de ne plus avoir tout ça, ben, on est tranquille, du coup. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé, je, je pense, vraiment, avec le recul.
0: Oui, puis en plus, euh, on sort, euh, l'année 2020 a été quand même assez éprouvante pour chacun d'entre nous, au-delà des des maternités et de la parentalité de chacun. Donc, euh, tu avais aussi ça, euh, euh, deux confinements, plus le bébé, plus la perte de ton papa. Et par rapport à ça, la relation avec ton papa, parce qu'on n'a pas parlé de ta maman, mais euh, elle était vraiment très forte, vous étiez fusionnelle, pour que ça te fasse euh, un choc hein, ou un traumatisme aussi gros.
1: Alors, en fait, c'est ça qui est un peu, je pense, qui m'a fait beaucoup euh, souffrir. C'est qu'en fait, avec mon papa, on a été très, très proches. C'est lui qui m'a élevé la première année de ma vie. Et je pense que le, le corps garde ça en souvenir, même si moi, je m'en souviens pas. Il y a, on avait un lien très fort par rapport à ça. Parce que vraiment, tra- ma maman travaillait et mon père était en arrêt maladie. Donc, c'est lui qui s'est occupé euh, de moi tout le temps pendant ma première année. J'étais sa première fille, j'étais sa chouchou. Enfin, voilà, c'était vraiment... Euh, Il m'aimait euh, par-dessus tout. Suite au divorce de mes parents, après... Euh, on s'est un peu éloigné. Quand j'avais 5, 6 ouais, ans, ils ont divorcé, je propose. Moi, j'ai tout, tout rangé, tout faire les. Enfin, faire les... Quand même, je, je pense qu'il y a quand même des signaux que maintenant, voilà, je, je... c'est difficile d'en parler parce qu'il y a quand même presque deux ans qui se sont écoulés. Donc... Mais voilà, et d'ailleurs, j'ai oublié énormément de choses. Moi, les, les premiers mois de marceau, je ne m'en rappelle pas vraiment. Ce hein. enfin, je... sont mes premiers mois de vie, je, je n'en ai aucun souvenir. Heureusement qu'il y a des photos et des vidéos. Et ça, je m'étais quand même, quand même, j'avais porté une, une importance particulière à le faire parce que je m'étais dit le jour où ça ira mieux, si ça va mieux un jour, que j'ai des souvenirs. Parce que vu que là, ce que je vis, je... il fallait quand même que... que je puisse avoir des souvenirs. Voilà.
0: Et tu avais expliqué quand même à, à Ludovic ton mal-être, ou non, tu le cachais, tu le gardais vraiment pour toi. Et est-ce que euh, Marceau.
1: Pas bien, enfin, alors, je ne dormais pas bien, mais quand je dormais, je dormais. C'est-à-dire qu'un jour, Marceau, il, do- il dormait avec nous. Il a manqué de s'étouffer parce que je pense qu'il y a eu un reflux. Euh, moi, j'ai entendu, c'est Ludo qui s'est réveillé. Alors que vraiment une mère, elle est vachement en veille, elle entend tout. Et moi, j'étais tellement épuisée que j'ai même pas. Et je me suis dit, mais ma peau, si on passe par temps, pour commencer, je voulais pas trop me l'avouer. Mais euh, je pense pas qu'il ait vraiment réalisé. Non, sur le moment, je... il voyait que j'allais pas très bien, mais sans plus quoi. C'était pas. C'est qu'après en fait que voilà, on a vu. Euh... Et puis pour Marceau, ben Marceau, je pense effectivement que ça a été un bébé cool parce que je pense qu'il devait sentir que sa maman n'allait pas bien. Voilà. Alors, alors après, il a jamais manqué de, d'amour de ma part, d'affection. Parce que même si moi je n'arrivais pas à ressentir l'amour pour lui, je, lui je, je faisais tout pour lui montrer que qu'il était aimé malgré tout, même si moi je le ressentais pas. Donc c'était des bisous, des câlins, je le laissais jamais pleurer, j'ai toujours été euh, réconfortante. Mais je pense quand même c'est sûr qu'il devait sentir que ben voilà, j'étais pas en forme, mais du coup c'était un bébé qui avait ses nuits à trois mois, euh, qui ne s'est jamais beaucoup réveillé, même quand il ne faisait pas ses nuits, mais genre il était une fois par nuit. Enfin, c'était pas un bébé chiant, vraiment pas. Il était ça, il pleurait pas beaucoup, euh, il n'a pas eu du tout de problème, de reflux, de tout ça. Enfin, je... On a eu un bébé parfait, sincèrement, euh, on n'a pas eu de problème. Donc euh, voilà, je pense effectivement qu'il a dû ressentir certaines choses.
0: Et comment ça s'est passé quand ton mari a dû reprendre le travail Donc à l'époque, le congé paternité était de... de 15 jours. Comment tu as vécu cette période où après tu es seule avec ton bébé
1: Alors ça, ça a été euh... <rire> bah, déjà plusieurs jours avant, je commençais à angoisser en fait. Je me disais, mais punaise, mais comment tu as vu pour te retrouver seule avec cet enfant à devoir t'en occuper, euh, je, je voyais pas comment ça allait être possible en fait. Alors, je savais très bien le faire à m'en occuper, c'est juste que j'en avais pas envie en fait. J'avais envie de tout sauf ça. Ben, c'est simple. Là, le matin, je me réveillais avec des, des crises d'angoisse. Hein, je, je, je voulais pas sortir de mon lit. Enfin, euh, j'étais ben, très, très, très angoissée, très stressée. Euh, et oui, non, je l'ai pas bien vécu du tout. En plus, faut savoir que mon compagnon il commence tôt le matin, il commence à 6 heures et il finit à 13 h donc il fait journée continue. Donc, c'est cool parce que l'après-midi il est théoriquement là, sauf qu'en fait, il a un deuxième travail à côté, donc même les après-midi n'était pas là, du coup, souvent. Donc, en fait, ça me faisait quand même passer de 6h du matin jusqu'à 18h, seule avec un nourrisson, dont je n'avais pas envie de m'occuper, donc ça faisait quand même beaucoup. Donc, bah, petit à petit, euh, les angoisses sont passées quand même, ça n'a pas duré très longtemps, heureusement. Et puis, bah, j'ai appris à pas aimer m'en occuper, mais j'ai appris à, à le faire, on va dire, sans euh, trop me prendre la tête, voilà, on va dire. Mais ce n'était pas un bon moment du tout, ça, c'est sûr et certain.
0: Et c'est à quel moment où tu as eu le déclic en disant, mais c'est pas normal ce que je vis, il faudrait que je consulte quelqu'un Est-ce qu'il y a des sages-femmes qui sont passées normalement Elles passent euh, pour voir le poids du bébé, enfin, le bébé et la maman. Euh, est-ce que tu as vu des professionnels pendant cette période Alors,
1: euh, non. Ma, sage, euh, ma sage-femme qui m'a suivi toute ma grossesse, c'était elle qui devait me faire le suivi postpartum, mais qui devait passer à la maison quelques jours après, je crois que c'est trois ou quatre jours, pour voir si le bébé va bien, si la maman aussi. Mais moi, j'avais pas eu de déchirure, j'avais pas eu de poids, j'avais rien eu. Moi, je... Moi, physiquement, ça allait très bien. Donc, euh, moi, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ma sage-femme est, est anglaise et était partie, euh, du coup, pour les fêtes euh, en Angleterre. Du coup, moi, j'ai accouché le 13 décembre et elle a eu le Covid là-bas. Enfin, ça a été compliqué et du coup, en, fait, en gros, elle n'était pas là. Je ne sais plus exactement pourquoi. Elle m'avait donné le numéro d'une de ses consoeurs que j'ai appelée sur le chemin du retour, à la materni- de, du retour de la maternité et qui m'a gentiment envoyée balader parce que soi-disant, j'appelais euh, trop tard, que ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait s'y prendre. Euh, voilà. Donc, euh, elle n'est pas venue me rendre visite. Sachant que j'avais accouché deux jours avant, je n'avais pas eu la tête avant euh, à ça, enfin à, à l'appeler, quoi, en fait. J'avais autre chose à penser. Et bon, du coup, je n'ai pas eu de visite. Donc, euh, bon, bah, on a fait 100, hein, de toute façon. J'ai eu quand même, je ne sais plus exactement quand, euh, ouais, j'ai eu une visite quand même postpartum six ben, ou huit semaines après, je crois. Je crois que c'est ça, à peu près, les délais. Et, euh, elle a vu que j'allais pas bien parce que je pleurais beaucoup. Je disais que j'aimais pas mon bébé, que j'arrivais pas à m'attacher à lui. Moi, c'était surtout ça, en fait, hein, qui, mais depuis d'ailleurs, c'est... c'est, vrai, c'est l'histoire qui continue parce que déjà avant ma grossesse, c'était la question que je me posais. Est-ce que j'aimerais mon bébé? Et je pense que je me suis tellement euh, mis ça dans la tête que, ben, ça a encore plus se joué sur, euh, entre ça et le reste, voilà. Et du coup, euh, elle a vu que j'allais pas bien, mais elle m'a dit, voilà, vous êtes encore, c'est pas très, très longtemps, c'est fait un moi que vous avez accouché. On va se laisser encore un peu de temps, on va voir euh, si ça ne va pas vous me rappeler, vous revenez me voir. Et j'ai compris que ce n'est pas vraiment par elle en fait, que j'aurai du soutien ou de l'aide. Donc début février euh, 2021, donc Marceau avait deux mois et demi, j'ai, euh, je me suis renseignée sur Internet pour trouver euh, ben, quelqu'un qui pourrait m'aider, tout simplement. Donc j'ai trouvé euh, donc, euh, la personne qui me suit encore actuellement, qui s'appelle Barbara, qui a été infirmière en, en néonat, en enfin, maternité, tout ça pendant des années et qui sait a passé des diplômes pour devenir ben, du, du, consultante en périnatalité et euh, qui est spécialisée dans tout ce qui est, ben, ça peut être la PMA, ça peut être le postpartum, ça peut être plein de choses et euh, voilà, dans le lien maman bébé, tout ça, donc euh, j'ai trouvé son site et du coup, ben, je l'ai contacté et c'est voilà aux alentours du 2 ou 4 février, je crois, je ne sais plus, que j'ai commencé à que J'ai eu ma première consultation avec elle, euh, donc ça s'est bien passé. Donc au départ, euh, elle a appris à me connaître. Elle n'a pas de suite posé les mots sur la dépression postpartum, bah, parce qu'encore une fois, je le cachais quand même assez bien. Euh, disons que les questions qu'elle me posait, j'arrivais à les contourner un peu, enfin à y répondre d'une manière en fait qui laissait penser que je que n'étais pas forcément atteinte de dépression postpartum, jusqu'au jour où ça n'allait vraiment pas, qu'il n'y avait rien qui passait en fait. Hein. Euh, que j'étais dans un brouillard permanent, que je, je ressentais toujours rien en fait, dans ma vie de tous les jours tout était fade, j'avais goût à rien, sachant quand même qu'entre temps j'avais quand même repris le travail, ça m'a fait du bien, euh, voilà, je vivais pour vivre mais il n'y avait pas d'intérêt, enfin c'était, euh, je, j'étais un fantôme qui errait dans, le, dans les couleurs de la vie, voilà, mais il n'y avait rien quoi, il n'y avait rien, il y avait le néant, c'est vraiment le néant, et euh, en avril, elle m'a, elle, m'a, elle m'a conseillé d'aller consulter mon médecin traitant pour euh, que je commence les antidépresseurs, parce qu'elle m'a dit, je, je pense que là, on est arrivé à un moment, en fait, où la thérapie elle-même ne suffira pas, voilà. Et effectivement, euh, voilà, j'ai commencé du coup les antidépresseurs euh, en avril 2021. Et euh, là, je suis euh, donc euh, en train d'entamer mon sevrage, euh, là, depuis euh, le mois d'août, voilà.
0: Quand elle t'a pas antidépresseur, ça peut faire peur à des gens toi, tu l'as bien accueilli Tu t'es dit ça va, ça va me faire du bien aussi
1: Alors, je l'ai bien accueilli, euh, oui et non. Oui, parce que d'un côté, c'était pour moi la seule clé euh, de la guérison. Enfin, il ne restait plus que ça. Il n'y avait plus que ça à, à tenter pour que ça fonctionne, vu que j'avais quand même entamé une thérapie, que j'avais mis des choses en place, qui n'avaient pas spécialement marché. Euh, donc voilà, puis je m'étais dit, voilà, euh, ce fameux lien avec mon fils, tant que je ne prendrai pas ça, il ne se fera pas, en fait. Enfin, euh, tant que je ne serai pas réparée, pareil, parce que les antidépresseurs, c'est, ça marche. Hein. C'est, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des effets placebo, que non, que c'est pas vraiment. Euh, mais si euh, la dépression, il euh, y a quand même des, il y a un truc dans, dans le cerveau, les neurotransmetteurs. Enfin, il y a un truc qui se passe pas bien quand on a en dépression, et seuls ces médicaments-là peuvent euh, réparer tout ça, quoi. Et euh, donc, je me suis dit qu'en fait, c'était un peu la seule solution. Donc, je l'ai accueilli euh, oui et non, donc bien d'une, d'une bonne manière, d'une, d'une certaine manière. Après, non dans le sens où hmm, où je me, je me disais, mais en fait, ma pauvre s'est tombée vraiment bas, quoi, en fait, pour avoir recours à des antidépresseurs euh, dans la tête euh, des gens et même de moi. La première, c'était euh, réservé aux fous, euh, aux dépressifs, bon, chose que j'étais, hein, mais, enfin, euh, je pouvais pas être dépressif, c'était pas possible, enfin, j'étais tellement pas comme ça, moi, avant que je, 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 je m'imaginais pas rentrer dans la, dans la case pathologie, quoi, en fait, enfin, c'était pas possible. Puis il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi c'est ça rend dépendant, que, alors que pas du tout. Qu'on est à moitié camé, qu'on est endormi, euh, ça c'est pas vrai. Mais voilà. Et puis le regard des gens aussi de ma famille. Euh, ma mère quand je lui ai annoncé que j'allais prendre des antidépresseurs, euh, elle l'a pas bien vécu quoi. Elle m'a dit non mais tu as pas commencé à commencer à prendre ça, t'imagines euh, euh, T'imagines si tu prends ça à ton âge et tout. Bon, avec le temps elle a compris que non c'était pas grave. Et que... Mais voilà, il y a, y a eu tout ça à gérer en fait, le dire à l'entourage aussi. Fin. Euh, D'ailleurs, j'ai, j'ai chargé de pharmacie parce que la pharmacie où j'allais, elle me connaissait. C'était des clients de, de l'endroit où je travaille. Et il n'était pas question que, qu'on sache que je prenne des antidépresseurs. Quoi. Je l'ai dit bien plus tard à ma patronne. Enfin, j'ai mis du temps quand même à... mis à part mon entourage très proche, mes amis proches, il n'y a pas grand monde qui, qui l'a su hein, de suite, hein, ça c'est sûr. J'avais honte.
0: Et au, au travail, ils n'avaient pas vu que tu avais changé, entre guillemets, et qu'émotionnellement, il bah, y avait entre, beaucoup moins d'émotions
1: alors après moi je suis coiffeuse dans un petit salon de coiffure où je suis qu'avec ma patronne quand j'étais au travail à fait, j'arrivais à déconnecter un peu de, de mon environnement euh, familial de la maison tout ça et c'est vrai que alors je n'étais pas spécialement en forme mais ça allait je ne pense pas qu'au travail on se soit rendu compte de quelque chose d'ailleurs ma patronne quand je lui ai dit elle s'y attendait pas elle ne m'a pas dit qu'elle avait vu que j'étais pas bien quoi. Enfin, c'est sûr donc non au travail on s'est pas rendu Enfin, ma, ma patronne ne s'est pas rendu compte de ça du coup mes clients non plus quand on me demandait, euh, ça va et tout, le bébé, tout ça, ben, je répondais toujours oui. Enfin voilà, euh, et que j'étais un peu fatiguée, que le postpartum, c'était pas évident, mais j'essayais un peu de masquer tout ça parce que ben, je voulais pas que, que tout le monde soit au courant parce que j'habite dans une petite commune. Je veux pas que tout le monde soit au courant que Astrid, la coiffeuse, était euh, en dépression postpartum et sous antidépresseur. Donc <rire> voilà, d'un côté, il y avait aussi ça. Et donc non, j'ai, j'ai quand même réussi, euh, je dirais même pas à le cacher, mais euh, à faire. Ah, ça, aller au travail, c'était pas, euh, ça ne se voyait pas beaucoup. Quoi. Franchement, je ne pense pas.
0: Et autour de toi, tu avais déjà entendu parler de, de cette pathologie, la dépression postpartum. Est-ce que tu avais des amis qui, étaient, euh, bah, qui avaient accouché, qui, qui avaient souffert de dépression postpartum ou euh, pas du tout
1: Pas du tout. Je avais déjà entendu parler vite fait euh, dans des émissions, peut-être avant d'être enceinte ou pendant ma grossesse. J'avais une, une, une bonne copine, Marie, qui, elle, par contre, a, des pro- a, a déjà des petits problèmes voilà, euh, anxieux, tout ça, et elle, elle appréhendait beaucoup, justement, euh, cet épisode-là, euh, parce qu'on a été, du coup, euh, enceintes en même temps, et elle avait peur, elle, de la dépression postpartum, elle, elle m'en en Elle disait qu'elle était déjà fra- fragile psychologiquement, et qu'elle, c'était un truc qui faisait vachement peur. Et je lui avais dit, mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher euh, C'est pour les autres, ça Bon, voilà, bien sûr, euh, <rire> bien naïve. <rire> et euh, bah finalement voilà quoi ça ça m'est tombé dessus elle euh, donc, voilà moi elle, elle a rien eu pour le coup
0: oui parce qu'il faut dire que toi tu n'avais jamais eu de, de problèmes euh, psychologiques ah. ou euh...
1: j'avais jamais eu d'épisodes dépressif, euh, quoi que ce soit enfin non donc euh, je suis tombée encore plus de haut quand ça m'est arrivé en disant voilà et puis non puis j'avais eu personne dans mon entourage enfin pas que je sache du moins qui avait souffert de dépression post-partum donc c'était vraiment la nouveauté quoi j'avais l'impression d'être un ovni quoi enfin euh... Déjà, au début, on a l'impression qu'on est seul. Voilà. Et heureusement, d'ailleurs, que les réseaux sociaux existent parce que, franchement, sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenue. Mais c'est vrai que, voilà, au début, on 'on, se dit qu'on doit être taré. Quoi, tu es un gros souci, quoi. Et puis, bon, bah, voilà.
0: Et après euh, que tu aies pris euh, les antidépresseurs plus suivi la thérapie, est-ce que le lien avec avec Marceau a commencé à se créer et tu as pris plaisir à à être sa maman?
1: Alors, faut savoir que quand j'ai commencé les antidépresseurs en avril, j'étais euh, euh, au, au strict minimum au niveau du dosage. Et au mois de juillet, on s'est rendu compte que ça suffisait pas. J'ai un peu replongé. J'étais pas, ça n'avait pas changé grand-chose, en fait. Que j'ai, au début du traitement, n'avait pas fait grand-chose. Donc, j'ai pris un un cachet supplémentaire, donc j'ai, c'était la combinaison de, 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 de cachets, quoi. Et parce qu'il y avait des phobies d'impulsion qui s'étaient rajoutées à ça, en plus, donc c'était encore autre chose. C'est quoi? Alors, les phobies d'impulsion, c'est, en fait, en gros, euh, quand on a peur, euh, quand on se voit faire du mal à son bébé, quand on a, quand on a peur de lui faire du mal, c'est très, c'est, en fait, c'est une espèce de, c'est comme des tocs, finalement, euh, liés, voilà, à un passage à l'acte qui peut éventuellement se faire, enfin, et moi, j'avais peur de lui faire euh, du mal euh, sur un plan sexuel. Je sais que c'est horrible. Hein, je... C'est une phobie d'impulsion qui existe euh, en tant que maman. Il y, en a, il y en a beaucoup qui le vivent. Et moi, quand c'est ça qui m'est arrivé, je dis « Mais en plus, tu as un problème avec ça aussi. » euh, Donc là, je commençais à replonger de nouveau dans un nouveau truc, de... une psychose pas possible, en me disant « Mais punaise, mais euh, on s'en sortait pas. » <rire> Donc euh, du coup, voilà, la, le, le cachet qui a été rajouté, c'était un peu pour limiter ces phobies d'impulsion, du coup. Et ça a marché. Et euh, du coup, voilà, donc au mois de juillet, j'ai, donc, j'ai pris ces deux traitements, Enfin, j'ai combiné ces deux, mol- ces deux molécules. Et puis, euh, petit à petit, ça a commencé à aller mieux. Euh, alors, ça ne s'est pas fait euh, en un mois, hein, franchement, bah, c'est énormément de temps, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. On va dire que j'ai... Pff, ouais, ça fait quand même un an, ouais, c'est vrai que quand j'y pense, euh, ouais, <rire> ça fait quand même un moment. J'ai commencé à aller réellement mieux, je pense, euh, là, cette année. Voilà, euh, ouais, vers là, printemps à peu près, euh, j'ai commencé à aller réellement mieux, à prendre plus de plaisir avec Marceau. Euh, le lien, il se, se construit petit à petit, se construit encore, mais ça, va, ça aussi va largement mieux. Aujourd'hui, je peux dire que j'aime mon fils, ça c'est sûr. Je l'aime peut-être pas comme j'aurais espéré l'imaginer, mais je me suis quand même, le problème c'est que je me suis beaucoup euh, construit un schéma idéal dans ma tête, en fait. Et euh, je me suis, voilà, je me suis beaucoup, euh, calqué sur ce que j'avais pu lire, entendre, euh, voir euh, avec d'autres mamans et leurs enfants. Voilà, et j'ai beaucoup idéalisé en fait tout ce qui se rapportait à la maternité, l'amour maternel, et je pense que ça n'a pas été non plus au départ. Et la façon dont je pensais aimer Marceau, elle n'est pas tout à fait là encore, mais euh, elle est quand même de plus en plus présente. Voilà, je, j'ai quand même réussi à créer quand même ce, ce lien avec lui, il me le rend bien et voilà. Après lui de son côté, il faut quand même savoir que lui, il a jamais eu de, enfin, de trouble de l'attachement vis-à-vis de moi ou quelqu'un ou autre une autre personne. Il a toujours été très très tactile avec moi, toujours euh, plongé son regard dans le mien. Il n'y a jamais eu de, de signe de de troubles de l'attachement de son côté par contre. Voilà. Donc ça, c'est quand même important à préciser parce que ça peut arriver des fois quand il euh, y a, ben voilà, un des parents qui qui, a, qui vit ce que j'ai vécu en fait. Euh, que l'enfant le ressente et lui euh, prenne ça sur lui aussi et que du coup ça crée aussi après des, des problèmes de son côté à lui. Quoi. Lui, voilà, il avait la chance d'avoir quand même un entourage, ne ben, serait-ce que son père déjà qui était qui est très aimant, qui l'a toujours été. Moi qui faisais tout pour l'être aussi, à ma manière, et puis ben, notre famille hein, qui, qui ont toujours été égales à lui. Donc de ce côté-là, voilà, il n'a pas souffert de, de tout ça, je ne pense pas.
0: Tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais euh, peut-être idéalisé une maternité. Ou toi, en tant que mère, tu avais suivi des cours de préparation à l'accouchement qui t'ont fait euh, rencontrer des, d'autres futures mamans qui, elles aussi, peut-être avaient projeté euh, leur vision de la maternité ou pas du tout
1: Non, euh, quand je parle de projection, enfin d'idéalisation de la maternité, etc., moi, c'est plutôt, je pense, par rapport à ma propre histoire et par rapport à, à mon caractère tout court. Je suis quelqu'un qui a euh, tendance à idéaliser déjà tout euh, de base. J'idéalise le couple, j'idéalise le travail, j'idéalise tout, moi, hein, donc Voilà. Donc forcément, quand ça se passe pas de la manière euh, bah, que j'avais pensé la chose, ben bah, ça, ça me, ça me plombe, on va dire. Et c'est vrai que la maternité, c'était quelque chose. Euh, j'ai vécu avec une mère en fait qui assez, je dirais pas sacrificielle, mais euh, qui qui aurait tout tout donné pour ses enfants, qui était vraiment euh, la mère poule, euh, la mère très très aimante. Euh, elle fait passer ses enfants avant tout le reste en fait, et c'est toujours le cas d'ailleurs peut-être un peu moins, mais dans l'ensemble, enfin, moi, je le ressens moins maintenant parce que je suis grande, mais je veux dire, j'ai toujours eu ce modèle-là quand j'étais petite, en fait, et jusqu'à ma adolescence. Et c'est vrai que, ben, moi, pour moi, une mère, ça pouvait être que ça, en fait. Ça pouvait être que être très aimante de suite, avoir le coup de foudre, qu'être sacrificielle, que donner tout son temps pour sa ses progénitures, faire passer ça à une maman avant, avant sa propre vie à soi, enfin. Et quand je me suis rendu compte que, ben, moi, c'était pas mon cas, que j'étais pas comme ça, en fait, tout simplement, bah ben, je crois que, je suis tombée de haut, finalement. Et ça, ça a contribué, je pense, à un peu ma dépression postpartum parce que je me comparais énormément à ma mère énormément aux autres femmes que je voyais autour de moi qui avaient des bébés, qui avaient l'air totalement euh, folles de leur enfant. Et moi, je me disais, mais moi, pourquoi je ne suis pas comme ça, en fait enfin, euh, C'est quoi C'est quoi le, le, le souci, quoi Et puis, ben voilà, ça, ça finit quand même de... La comparaison avec les autres, ça finit quand même vachement euh, d'enfoncer le, le clou, quoi, en fait. Hein. C'est, c'est très, très dur pour les mères, ça. Enfin... Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se comparent, c'est, c'est comme ça, hein. on ne choisit pas hein, de, 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 d'être comme ça et ça fait beaucoup de mal à la maternité, enfin aux mères, puis il y a aussi les réseaux sociaux qui, malgré euh, tout le bien que je peux en penser, euh, ce n'est pas forcément que, euh, que, tout, que tout rose, les réseaux sociaux, on nous vend aussi beaucoup de rêves à propos de la famille, de la maternité, de, de, du couple, de tout en fait. On idéalise beaucoup euh, sur les réseaux sociaux euh, ce qu'est la vie de mère, la vie de parent, Et puis finalement, bah, c'est pas forcément toujours comme sur les réseaux sociaux, la famille parfaite, le bébé parfait, la mère parfaite. Enfin, ça n'existe pas tout ça, hein, de toute façon. Mais ça, il faut un certain temps avant de s'en rendre compte. Et surtout, un certain temps avant de se se rendre compte aussi que beaucoup de ces mamans qui vendent énormément de rêves sur la maternité et la parentalité, etc., euh, ne sont pas forcément plus heureuses que que soi-même, qu'elles ont aussi des problèmes. Euh, que tout ne roule pas tous les jours comme elles veulent et comme les autres d'ailleurs mais ça il faut un certain temps il faut un certain travail sur soi euh, pour se dire que voilà c'est ok que c'est comme ça et ça rendre compte quoi. Enfin, oui il
0: euh... faut prendre du recul sur ce qu'on voit les images c'est voit, ça. parce que c'est quelques secondes ou minutes d'une, d'une journée qui fait 24 exactement. heures
1: exactement
0: donc euh, attention à, à ne pas dire c'est trop bien leur famille est trop bien peut-être oui sur euh...
1: sur Insta quoi
0: voilà puis clairement, comme tu dis, ça peut aussi euh, complexer des mamans qui sont déjà pas très bien dans leur, euh, dans leur peau euh, et de se dire « mais moi, euh, ben moi je suis pas bien, enfin euh, je fais mal et je, je ressens des choses mal par rapport à ces autres mamans » et vraiment beaucoup de, re- de recul.
1: C'est ça. Et ça, c'est inévitable de toute façon. Quand on commence à se comparer et à voir que ça va mieux chez les autres que chez soi, on se dit qu'on n'était pas fait pour être mère, tout simplement, qu'on a fait une grosse connerie et qu'on aurait mieux fait de s'abstenir. C'est Sincèrement, c'est moi, je l'ai pensé plusieurs fois, ça, euh, c'est sûr. Hein.
0: Et Ludovic, euh, là-dedans, comment il, te, il t'a soutenu Il a compris Et il comprend dans quelle, euh, enfin, les phases dans lesquelles il t'est passé
1: Je ne vais pas dire non, parce que ce n'est pas totalement non, mais ce n'est pas totalement oui non plus. C'est-à-dire qu'il a su être là par rapport à Marceau, dans le sens où il s'est occupé de lui. Bah, c'est son rôle, on est d'accord, mais il a su prendre le relais quand il fallait. Euh... Il n'a jamais rechigné à faire quoi que ce soit. Enfin, pour ça, voilà. Mais euh, pour lui, la dépression, c'est quelque chose d'assez abstrait qui n'existe pas. Il a... enfin, là, si, maintenant, il sait. Mais au départ, euh... voilà, il m'avait dit que de toute façon, euh... avant que je commence mon traitement, etc., je ne sais plus exactement quand c'était. Je ne sais pas si j'avais commencé à me faire suivre déjà. Il m'avait dit, de toute façon, au bout d'un moment, il faut sortir les doigts du cul quoi, pour, parler. <rire> pour parler crûment. Et puis, il faut avancer, quoi euh... Faut, tu ne vas pas te laisser submerger par tes émotions comme ça. Euh, euh, voilà, euh, la dépression, c'est dans la tête. Euh, ça n'existe pas vraiment. Enfin, des trucs comme ça. Alors, ça fait mal parce qu'on se dit, putain, mais même la personne avec qui on vit, elle n'arrive pas à comprendre, en fait, que, ben, je le fais, qu'on ne le fait pas exprès. Enfin, que je... Voilà. Après, il s'est quand même radouci. Enfin, radouci. Je m'entends. Il n'a jamais été dur hein, non plus dans le sens. Euh, voilà. Mais euh, au fil du temps, je pense qu'il a un peu plus compris. Mais il faut savoir que mon compagnon, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, qui est pas quelqu'un qui est trop dans l'empathie non plus. Je sais pas si vraiment il a déjà pris la, la mesure de ce qui s'était vraiment passé pour moi. Je, je pense pas. Je, après, il y a aussi que je, je pense sincèrement que pour comprendre vraiment, il faut le vivre. Des trucs comme ça, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas évident de se mettre à la place de quelqu'un quand on l'a pas vécu soi-même. Donc euh, après voilà, c'était pas le style de me demander tous les quatre matins « ce que ça va, ça va mieux. Non, ça, je peux pas dire que c'était le cas. C'est pas vrai. Il ne me posait pas trop de questions là-dessus. Alors, est-ce... je pense qu'il y avait aussi une part de hum, pudeur. ouais. Puis, il ne voulait peut-être pas remuer le couteau dans la plaie. Il disait peut-être qu'elle n'est pas le connaissant. Je pense qu'il devait se dire elle n'est pas bien. Je n'ai pas envie de la remettre avec ça tout le temps, de lui en faire parler. Enfin, il y avait ça aussi, je pense. Voilà, c'est un peu un tout.
0: Et aujourd'hui, quelle maman euh, tu es et comment tu te sens Donc, tu es dans la phase où, où tu es en sevrage. Donc, ça doit aller mieux. <rire>
1: Oui, c'est ça, ça va mieux. <rire> Alors euh, aujourd'hui, euh, bon bah voilà, bah, je me sens mieux, bien mieux. Euh, j'ai repris goût à la vie. Euh, vraiment, euh, j'ai retrouvé des émotions, de l'empathie, des sentiments. Je suis moins angoissée, moins stressée. Je dis pas que je suis revenue celle que j'étais avant, parce bah, ça, ça, ne, ça n'existera plus. De toute façon, la street d'avant n'existe plus. Pour deux choses, bah, déjà quand on devient mère, on devient une autre personne. Enfin, on peut rester soi-même, mais il y a quand même un pan de notre identité qui change, de toute façon. Et il y a aussi la dépression postpartum qui fait que ben, ça chamboule tellement, en fait, que de toute façon, on ne peut plus être tout à fait la même parce qu'on pense différemment, euh, les avis ne sont plus les mêmes sur certaines choses, on n'a on plus la même façon de voir les choses en règle générale, de toute façon. Donc, euh, je, comme je dis, voilà, je, je vais, je vais bien aujourd'hui. Je peux dire que je vais bien, voilà. Et après, avec mon fils, euh, bah, je suis une mère, je pense. Euh, c'est dit, ça c'est, ça c'est une question qu'on me la pose avant, mais j'ai toujours du mal à y répondre. Le, la mère que je suis, euh, alors, je suis toujours pas une mère poule. Je suis pas la, la mère poule que je pensais être, que j'aurais aimé être. Euh, je suis pas là au moindre truc à m'inquiéter, à euh, si tombe à bah, sur lui vite pour euh, sur lui vite pour qui enfin voilà je suis pas surprotectrice loin de là je peux pas encore dire qu'il me manque là il est plus il n'est pas là depuis hier bah voilà c'est pas c'est pas grave hein, je m'en sors hein. j'ai pas un manque viscéral de lui je, je ressens pas encore cet amour viscéral mais c'est quand même de plus en plus de plus en plus là J'apprécie les moments que je passe avec lui, j'apprécie ses câlins, j'apprécie de voir dialoguer de plus en plus avec nous. J'aime même des fois ses colères, enfin il me fait rire d'un ce qu'il fait, d'un d'un son d'un en fait qu'il s'affirme, en fait qu'il qui grandit tout simplement. Euh, je le trouve beau, je le trouve intelligent, enfin euh, voilà quoi, je veux dire c'est c'est mon c'est mon fils quoi, c'est mon petit. Après voilà, c'est, c'est 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 pas encore comme je l'étais imaginé, mais c'est c'est en train de prendre la tournure, on va dire euh, ouais, une tournure un peu plus euh, qui se rapproche, voilà, de, de, de ce que je m'étais imaginé en devenant, en devenant maman, quoi.
0: C'est bien, parce qu'un euh, an et demi après ton accouchement, tu sors de ta dépression postpartum. Donc, quoi ça peut être plus ou moins long, parce qu'il euh, y en a qui, qui mettent euh, plus d'un an, comme ça a été ton cas. Et puis, on voit que là, euh, même quand tu en parles, moi, j'ai la vidéo, on, tu as le sourire, tu as l'air heureuse, quand même.
1: Oui, 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 non, mais oui, franchement, moi, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable, euh, et... Si on m'avait dit un jour euh, au début de ma dépression postpartum qu'un jour j'en serais j'en là et que ça irait mieux, bah, je n'aurais pas cru parce qu'on se sent tellement mal, tellement impuissante, tellement nulle, tellement honteuse, tellement tout ce qu'on veut, qu'on se dit mais jamais je vais m'en sortir de toute façon. Enfin, euh, ma cons- la consultante en périnatalité qui me suit, Barbara, donc, m'a toujours dit, vous verrez, la lumière, elle est au bout du tunnel. Ça va être long peut-être, mais vous verrez qu'un jour, euh, ça ira mieux. Vous... Vous, vous vous apprécierez euh, sûrement plus la maternité que vous l'appréciez maintenant. Enfin, il n'y a, a pas de souci, il euh, faut avoir confiance en, en vous. Et puis, effectivement, voilà, c'est, je pense que dans la dépression postpartum, il y a deux choses qui sont essentielles, vraiment, pour en guérir. C'est ben, tout ce qui est sur le plan médical, que ce soit la, la, la thérapie, euh, les médicaments, enfin voilà, euh, le, voilà, le noyau médical, on va dire, et le temps. Le temps, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, à mon sens. Parce qu'il n'y a qu'avec le temps qu'on, qu'on, qu'on va mieux, en fait. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas être pressé. Ça, ça finit par aller mieux, de toute façon, ça, c'est certain. Si on est aidé, ça, c'est important. Il faut se faire aider, c'est vraiment... Ça, je ne le redirai jamais assez. C'est un truc pour lequel je, je lutte, on va dire, un peu. Se faire aider, c'est vraiment la clé, de n'importe quelle manière. Chacun peut se faire aider à sa manière. Il voilà, y, y a la psychothérapie bah voilà il y a le, le traitement médicamenteux il y a le, le sport il y a des il y a plein d'échappatoires il y a le, en parler avec ses amis euh, sa famille se faire entourer mais voilà faut pas rester seul là dedans parce que c'est ça nous bouffe en fait on peut pas on peut pas s'en sortir seul ça c'est une évidence et je j'ai déjà eu à, à faire euh, à des mamans au travers de mon compte Instagram qui bah, qui malheureusement ne se sont pas fait aider parce qu'elles pensaient qu'elles allaient s'en sortir et du coup ben bah, ça donne des, des dépressions chroniques en fait c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va mieux et puis il y a des moments où ça va plus quoi ça va plus du tout et malheureusement bah ça c'est le problème quand on se fait pas aider en fait et il n'est jamais trop tard pour se faire aider ça faut le savoir aussi c'est pas parce que votre enfant il a trois ans que vous pouvez pas si vous souffrez vous pensez souffrir d'une dépression postpartum, il, faut faire... il, est... il est pas trop tard, voilà. C'est... Le tout, c'est de. C'est difficile, mais il faut réussir à franchir le... le cap de demander de l'aide, quoi.
0: Et toi, tu dirais que c'est quoi les symptômes évidents quand on souffre d'une dépression postpartum
1: Alors, euh, les symptômes évidents, pour moi, il y a donc euh, les troubles de l'humeur, voilà. Beaucoup de, de pleurs, euh, ou pas. Ou alors, une... comme moi, une, une espèce de... d'incapacité à éprouver des choses. Ça c'est quand même un facteur aussi, enfin c'est un, un symptôme aussi qui est quand même assez révélateur. Euh, la, le, le, la, la fatigue extrême. Alors oui, quand on est parent, on est fatigué, mais il euh, y a fatigue fatigue, une fatigue extrême qui est difficilement gérable, etc. Euh, qui même après avoir, euh, même en ayant dormi euh, plusieurs heures d'affilée, ça va pas mieux. C'est que voilà, ça c'est pas forcément bon non plus. Euh, ben voilà, des difficultés à, à créer un lien avec son enfant. Ça, ça fait partie aussi de, des symptômes. Ben la, la perte d'appétit ça aussi c'est comme quand on est dépressif tout court ça c'est dans toutes les formes de dépression en fait hein euh, on soit on mange beaucoup pour compenser quelque chose soit on mange pas assez donc ça peut être l'anorexie ça peut être des troubles alimentaires ça peut être plein de choses en fait qui peuvent se développer et voilà il y a plein de choses des crises d'angoisse de l'anxiété voilà du beaucoup de stress euh, voilà aussi des, des phobies d'impulsion assez poussées euh, liées à l'enfant enfin disons qu'il y a il y a plusieurs facteurs, enfin, plusieurs symptômes qu'il faut prendre en compte. En fait. Après, il n'y a qu'un médecin qui peut poser un diagnostic ou un psychologue hein, sur la dépression postpartum, mais c'est assez varié. Franchement, moi, c'était... j'avais pas tant de pleurs que ça, mais c'était beaucoup euh, ben, la voilà, difficulté d'attachement, c'était le truc principal. Euh, la déconnexion totale avec les sentiments, euh, voilà, ça, ça a été ben, la perte de poids avec euh, le manque d'appétit, une espèce de, de brouillard constant dans lequel je me trouvais. Il voilà, y, a, y a pas mal de choses qui font que, voilà... Une hyper-vigilance aussi, pardon. Ça aussi, l'hypervigilance vigilance envers son bébé, en fait, on, on se retient presque de... On se met en, 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 en veille constante, en fait, du moindre petit signe qui pourrait faire que son bébé est un problème. Par exemple, on le met, on le met au lit, à côté de soi. On va se réveiller à tout moment au moindre petit truc, voir s'il respire, c'est être en, en... C'est une vigilance accrue, en fait, de chaque instant de la vie de son bébé, quoi, au point qu'on se fatigue, qu'on ne fait, fait plus rien d'autre, enfin... Et ça, c'est très fatigant pour la maman, du coup, parce que, du coup ne dort pas beaucoup. Euh, moi, pour ma part, ça, je n'ai pas été sujette, mais je sais que ça arrive beaucoup. Voilà Donc, ça aussi, ça peut être un, fact... enfin, un symptôme assez… Euh... Voilà.
0: Et est-ce que tu as lu des livres qui t'ont aidé
1: Au moment de la dépression postpartum, je n'en ai pas lu, non. Euh, par contre, là, j'en ai lu un récemment qui s'appelle « Maternité » de Françoise Guérin, qui est un, justement un livre qui parle ben, de la dépression postpartum. Oui, ça, c'est sûr. Mais qui parle de tout ce qui est. toutes les angoisses qu'une maman peut avoir, même pendant la grossesse. Euh, le personnage est quand même assez tourmenté hein, dans, la, dans le livre hein, de base, mais euh, ça met vraiment bien en lumière, en fait, toutes les choses qu'en fait, on ne s'imagine même pas qu'une mère puisse penser ou ressentir, en fait, vis-à-vis de son bébé, et finalement, un peu les tabous, en fait, entre hein, la maternité, voilà, euh, le fait de ne pas aimer sa grossesse, de. Enfin. Et ce livre, il est vraiment bien, d'ailleurs. Je sais, alors je sais pas si je le conseillerais à une femme qui est enceinte parce que quand même c'est que ça peut être assez, euh, je dirais pas anxiogène, hein, mais une maman qui est déjà stressée de base, ça peut remuer quand même pas mal de choses, voilà. Mais une maman qui est en phase avec sa, avec sa grossesse, qui a pas de problème, c'est un livre qui est, moi je pense à lire, même en postpartum, même même pour les mamans euh, chez qui tout va très bien, euh, voilà. Maternité de Maternité de Françoise Guérin, euh, c'est un bon livre euh, là-dessus, ouais.
0: Super. C'est vrai que sur ton compte, tu proposes euh, pas mal de lectures sur, euh, bah, sur la maternité et puis avec des sujets euh, assez, euh, assez forts comme, euh, comme celui-ci.
1: J'ai, j'essaye, voilà. Après, c'est sûr que bon, bah, c'est, c'est délicat parce qu'on bah, ne sait pas comment ça va être accueilli. Mais pour moi, c'est, c'est important parce que bah, j'espère aider des mamans et voilà, quoi. C'est, c'est vraiment mon but avec ce compte, quoi. C'est, c'est ça.
0: Et là, je vais te poser la question. <rire> Est-ce que vous souhaitez un deuxième bébé ou <rire> non Tu es pour le moment euh, pas du tout prête et c'est pas du tout bon <rire> mon timing.
1: Alors, dans mon idéal de base, avant d'être maman, euh, quand j'idéalisais encore la maternité tout ça, tout ça, <rire> je voulais deux enfants et mon compagnon pareil. Quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu euh, la première année, euh, franchement, c'était même pas la peine de m'en parler. Enfin, euh, je m'étais dit que de toute façon, si j'avais un deuxième enfant un jour, un, enfin un jour ben, je survivrais pas, ça c'est sûr. Puis là, avec le recul maintenant, alors je dis pas que je veux absolument avoir un deuxième enfant, pas, pas maintenant, mais disons que je ferme pas la porte à ça non plus, euh, parce que euh, quand on a vécu ce que j'ai vécu et ce que plein d'autres mamans vivent euh, en ayant en fait une dépression postpartum, on passait à côté de tellement de choses avec son bébé et tout ça que je pense qu'il y a quand même un peu euh, une envie de réparer un peu ça euh, avec euh, bah, une autre grossesse, un autre bébé. Alors c'est pas forcément une bonne raison parce qu'on sait pas comment ça va se passer, si vous bon, ça va se passer de la même manière. Et bon voilà dans l'idée moi j'avoue que je ferme pas la porte euh, parce que j'ai j'ai adoré après être enceinte, accoucher moi ça m'a plu en mettant de côté tous les, les problèmes euh, par le juste du plan physique. Hein, euh, moi ça m'a plu donc c'est un truc que je, je je me vois pas ne jamais revivre une grossesse par exemple ou revivre un accouchement ça moi, j'ai adoré accoucher bon voilà et c'est vrai que plus le temps passe plus je me dis peut-être, voilà. Sachant que mon compagnon, bon, lui, il veut un deuxième enfant, mais ça, de toute façon, ça ne sera pas la raison pour laquelle j'en ferai un, un deuxième, parce que je ne veux pas céder à ça si je ne suis pas prête et si je n'en veux pas vraiment. Tant pis, six fois, il n'y en aura qu'un, et ça sera déjà très bien comme ça, il est au courant. Voilà, après, il y a des projets dans ma vie qui font que, voilà, là, on se marie l'année prochaine, en août l'année prochaine, donc euh, là, je ne veux pas être enceinte cette année, j'ai trop de choses à faire, et puis voilà. Mais peut-être après le mariage, peut-être, on sait. Pour le moins, c'est une idée qu'on a, voilà, on se dit peut-être qu'à ce moment-là, il y aura encore une année de plus qui se sera passée. J'aurai encore plus mûri euh, ben, dans, dans mes réflexions sur la maternité, dans la maternité à règle générale. J'irai encore mieux, normalement. Et Marceau aura trois ans, enfin deux ans et demi, on va dire. Je pense qu'à ce moment-là, on pourra se poser sérieusement la question à savoir si, oui ou non, on remet un bébé en route ou pas. Voilà. Mais la porte n'est pas fermée du tout euh, pour le moment. Euh, ça a évolué, on va dire, ces derniers temps. Le, la réflexion n'est, n'est plus... Enfin, le sujet n'est pas fermé comme il a pu l'être auparavant.
0: Bah, c'est une super nouvelle.
1: Oui, c'est sûr.
0: Tu, tu vas beaucoup mieux.
1: Voilà, ça veut dire que ça va mieux.
0: <rire> c'est <Oui>. ça. <rire> bah, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va clôturer. Je te remercie beaucoup d'avoir levé le voile bah, sur la dépression postpartum. On avait euh, grand plaisir. chez toutes les femmes. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de... Bah, voilà, d'épisodes dépressifs dans sa vie qu'on ne peut pas être touché. Donc, tout le monde peut être touché. Et je pense qu'un témoignage, comme le tien, est très important pour informer et euh, surtout euh, ne pas rester seul dans son coin et se faire aider. Ce que tu as réussi à faire, euh, assez, j'allais dire, assez rapidement euh, quand tu as senti que ça n'est vraiment pas bien.
1: Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même important ce que tu soulignes que ça peut toucher toutes les femmes, enfin, toutes les nouvelles mères. C'est... Ça, c'est vraiment... J'aimerais vraiment finir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, ben, moi, la première qui pensait que ben, non, euh... Quand on n'a jamais d'épisode dépressif ou quoi que ce soit, ben franchement, on est à l'abri de tout ça. Et on peut avoir vécu une super grossesse, avoir eu super envie d'avoir un enfant, un super accouchement. En fait, tous les les faits peuvent être ouverts. Mais ça n'empêchera pas que si on est amené. C'est un tel chamboulant, la maternité, que. Voilà. On peut euh, avoir mis toutes les chances de son côté pour que tout se passe bien. Malheureusement, personne n'est à l'abri de de ça. Voilà. Et ça, c'est très important de le dire. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.